0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, lunes, arrancando semana, lunes 12 de diciembre del 2022, muchísima información esta tarde, vamos a estar yendo al Senado, en donde en comisiones se tendría que haber estado discutiendo en comisiones conjuntas, el plan B del presidente López Obrador, resulta que solo eh, se reunió la comisión de gobernación ahí se aprobó el plan B del presidente López Obrador, pero no en la otra eh, comisión en la que se tenía que discutir la oposición está diciendo esto es totalmente inconstitucional va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, estaremos yendo y platicándoles eh, cómo va este tema, cómo va este asunto de la reforma electoral. En Coahuila se dio a conocer que ya habrá candidato, ya hay candidato, el senador Armando Guadiana gana la encuesta en Morena para ir por la gubernatura eh, por el estado de Coahuila. Los otros aspirantes no han dicho todavía nada, pero bueno, pues ya está esa definición, eh, es el más popular es el más popular. Así es que bueno, pues ahí está el senador Guadiana. COVID al alza, eh, sin planes para vacunas y con pocas pruebas. Ustedes dirán cómo va la cosa eh, en este periodo, en este periodo invernal. Mire, nada más les voy a dar un dato este y después ya vamos a ir con toda esta información. En octubre, la, los últimos 15 días de octubre, habían registrados 3.000 casos de COVID en el país. Del 22 de noviembre al 5 de diciembre, es decir, los últimos 15 días. Trece mil ochocientos, de tres mil a trece mil ochocientos. Bueno, pues así estamos. Eh, muchísima información, Adina Chelminski, por supuesto. Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar es Rashabot con su línea directa. Muchísima información, pero gracias eh, primero que nada por acompañarnos desde Ciudad del Carmen de Reynosa, en Torreón, en Felipe Carrillo, Puerto, aquí en el Valle de México a través del 102.5 dos Redes sociales, ahí les van para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 554377125. 70 70 y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, pues poco más de 11 millones las personas que fueron a la Basílica de Guadalupe desde hace algunos días, desde el 8 de diciembre, con motivo de los festejos de la celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo están las cosas, mi querido Juan Carlos Alarcón? Corte de caja. No, no está mi querido Juan Carlos Alarcón, vamos a regresar con él en un segundito más. Eh, hubo un dispositivo de seguridad muy importante, 10 módulos de atención a peregrinos, 20.000 mil servidores públicos para brindar apoyo, ya les decía en un segundito más, mi querido Juan Carlos Alarcón nos estará haciendo eh, todo el corte de caja de lo que fue este fin de semana. Bueno, nos vamos por lo pronto a Durango. En los cuatro hospitales que fueron asegurados por esta crisis eh, de meningitis causada por un supuesto... Esto, Hongo, se han detectado al menos 30 irregularidades. Esto lo dijo la fiscal general del estado, Sonia de la Garza. Las cifras de la muerte, de, de muertes afortunadamente se mantienen en 23, 72 casos confirmados. Y otra buena noticia, además de, de que el número de muertes está ahí, es que se han dado de alta en los últimos días también a varias, a varias mujeres allá en Durango. Marta Leticia Casas, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
2: Ana Francisca, ¿qué tal? Un gusto saludarte y por supuesto a tu auditorio también, efectivamente empiezan a salir responsables y es que los hospitales, a pesar de que ellos negaron cualquier situación anómala, pues resulta que sí, esto de acuerdo a una segunda entrega de resultados que hizo COFEPRI durante este fin de semana a las autoridades duranguenses y de las cuales la Fiscal General del Estado, Sonia de la Garza Fragoso, nos dio a conocer a algunas esta mañana en entrevista escuchemos sin más preámbulo lo que señaló la funcionaria. Sí.
3: Se recibió una segunda parte de información por parte de Cofepris en relación a las visitas de verificación que realizaron a los diversos hospitales que son motivo de la investigación. En la misma, pues, hacen observaciones de más de 30 regularidades, cada uno de ellos, entre ellas, bueno, que no cumplían con el tema de tener los comités de infectología nosocomial y que no lo realizaban de manera constante. Lo mismo se detectó diferentes bacterias y diferentes
2: hongos. Hago énfasis entre la presencia de hongos, bacterias, así como la falta de permisos y estos protocolos de infectología que debieron ser realmente imprescindibles en la operación de los hospitales y por lo cual se espera que haya justicia en este sentido. Pero también ella confirmó que se está investigando a otras personas que aplicaron los procedimientos porque Cofepris reafirmó que no hubo problema de origen en los medicamentos, es decir, que estos no estaban contaminados. Y una de las pruebas que menciona la fiscal es que los mismos lotes, los mismos medicamentos fueron abastecidos en estados como Zacatecas y Coahuila, donde, a decir de ella, no existen ningún caso de meningitis, por lo cual quedan libres de sospechas los medicamentos. También la semana pasada recordemos que la fiscal señaló en que están siendo investigados exfuncionarios y funcionarios vigentes que podrían estar involucrados, sobre todo en casos de omisión. Las denuncias se incrementaron a 43 sí. presentadas ante la Fiscalía por este tema de la meningitis. Corresponden a 60 víctimas de estas víctimas, 11 no dieron positivos, sin embargo los procedimientos continúan en vigencia. Reconoció que si hay barrios promovidos en dos hospitales, desafortunadamente aunque hay la búsqueda internacional de las personas que tienen las denuncias y las órdenes de agresión que son siete, no hay todavía una sola persona detenida en tanto vamos a los números sí. desde hace cinco días afortunadamente nos se han movido continúan en 72 y 23 fallecimientos Escuchemos al doctor Hugo el subsecretario del hospital general 450 que nos dio un avance en este sentido esta mañana en rueda de prensa Adelante.
4: Informamos de igual forma el alto hospitalaria de nueve pacientes quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento vía oral según sea el caso. Tres pacientes han sido trasladadas al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México.
2: Decirte también Ana Francisca que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya recibió dos quejas, una de ellas en contra de COGEPRIS por la falta de realización en pruebas y verificaciones en los hospitales. Esta fue canalizada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La otra que es muy delicada también es contra el registro civil porque en las actas de defunción que están emitiendo sí. no están poniendo la causa de defunción y esto va a complicar a la hora de hacer las reclamaciones para la indemnización de las familias claro. afectadas por esta meningitis
1: Claro, y sabemos por qué, Marta Leticia, por qué no están poniendo la, la causa de muerte. pues es, es, es lo que se tiene que hacer, ¿no?
2: Claro, es una omisión sí, por parte del registro sí, sí. civil que tendrá que ser corregida por los temas jurídicos. Imagínate, después de todo este calvario que las familias por un error en el registro civil no tengan la posibilidad de ser indemnizadas, de ser finiquitadas por una situación tan complicada, estamos hablando de 41 huérfanos que se, quedaría, se quedarían al desamparo por este garrafar error.
1: Bueno, pues por supuesto quedamos muy pendientes, pero bueno, eh, es buena noticia el tema de las personas, las nueve personas dadas de alta y los números eh, estables hasta el momento. Gracias, Marta Leticia. Estamos a la orden, Ana Francisca, un saludo. Igualmente, un abrazo para allá. Buena semana, Armando Guadiana, el senador Guadiana, ganó la candidatura de Morena para ser candidato a eh, pues las elecciones allá en Coahuila en este 2023. Esto lo dio a conocer Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Hoy, mi querida Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. <risa> No está por ahí, no está en Orabucio tampoco. Bueno, vamos a regresar con Coahuila, por supuesto, y vamos a regresar con... Mi querido Juan Carlos Alarcón a pues establecer este corte de caja en torno a eh, lo que sucedió en los últimos días desde el 8 de diciembre, más o menos por ahí fue cuando comenzó el conteo de las personas que estaban llegando a la Basílica de Guadalupe para la celebración de eh, ayer por la noche y hoy por la mañana. Eh, las famosas mañanitas de, de, de a, a la virgen a la virgen de guadalupe allá más de 11 más de 11 millones de personas que llegaron estos días y están regresando por supuesto ya eh, a sus comunidades en un segundito más nos vamos con coahuila y con um, la virgen de guadalupe con juan carlos alarcón por supuesto seguimos con más información
5: la
0: tercera de mbs noticias
6: Entonces, o sea, no me dijeron nada, nada más me dijeron, no es que no pasas Y le preguntó a un chavo y solamente me dijo, es que a lo mejor este, no fue pues, desprueba la Ticketmaster o rechazó la compra o no llegó al cargo. Vengo con mi mamá, compramos los boletos
1: en Ticketmaster. Cuando llegamos aquí, estuvimos en la mañana y ahorita le dicen a mi mamá que no puede pasar. De repente los policías a mi mamá su boleto se lo rompe.
6: Y yo vi como en su máquina le sacó la palomita y se le dijo, tu boleto, de boleto, de boleto no pasó, se lo quitó. Y lo
1: avanzó con los policías Hoy
3: llegamos desde las 11 de la mañana a formarnos Resulta de que nos dicen que nuestros seis boletos no pasan ¿no? Que son este, clonados Cuando yo ya pagué más de 36 mil pesos por mis seis boletos
1: Bueno, pues esto pasó ¿no? en el concierto de Bad Bunny eh, Había sucedido que Ticketmaster incurría pues, en prácticas dudosas Y además es imposible hablar con ellos ¿no? O sea, pasa algo y uno trata de hablar a los teléfonos que están eh, pues en la página web y, y es grabación tras grabación, tras grabación, tras grabación. No hay manera de hablar con un ser humano. Eh, en fin, les digo, había sucedido con anterioridad jamás, eh, eh, por lo menos en México, eh, con pues eh, la cantidad de gente involucrada como la que estuvo el viernes pasado eh, allá en el Estadio Azteca eh, para tratar de ver a Bad Bunny, el viernes, eh, perdón, el sábado fue eh, menor el, el problema, sin embargo, pues evidentemente esto requerirá de una acción, pues esperemos, contundente, mi querida Nancy Saldaña, jefa de información de esta tercera emisión, tú hablaste con el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, una, una acción contundente
6: por parte de, del gobierno del Estado mexicano, Nancy. Buenas tardes, Ana Francisca. Sí, precisamente el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, nos explica que hay pues hasta ahorita más de 1.600 personas afectadas, sí. pero están esperando que se sumen más a esta acción colectiva que están interponiendo sí. por la sobreventa de boletos ocurrida en estos conciertos del fin de semana de cantante Bad Bunny en el Estadio Azteca, en donde dice que se ubican casos de gente que pagó, que tienen comprobantes de pago sí, desde sí. febrero. Sí. Aquí lo que nos dijo. A ver...
5: Mira, el primer día, el viernes, fueron mínimo 1.600, que es las que tenemos ubicadas, y al día siguiente, el sábado, se redujo a 110 personas que ese sí ya es un número finito, ya definido, porque estuvimos con funcionarios en todas las puertas del Estadio Azteca. Entonces el sábado fueron 110 y hasta ahorita del viernes 1.600 personas. Nos demostraron que habían comprado directamente a Ticketmaster los boletos, por lo cual no estamos hablando de reventas ni de tranzas en las redes sociales, sino de problemas de ellos. No sabemos si de mala fe, con dolo o realmente un error, pero las personas en los casos que detectamos son personas que pagaron los boletos, en algunos casos desde febrero, y que a la hora de accesar no les permitieron accesar. Estamos hablando de Ticketmaster, una empresa transnacional,
6: Precisamente, eh, Ana Francisca, también el procurador Sheffield nos explicó cuáles son las posibles sanciones para la empresa y señaló que incluso él ha pedido la intervención de la COFESE para sí. revisar el tema de competencia porque actualmente solo ellos están emitiendo eh, entradas para conciertos, para eventos deportivos, eventos sí, artísticos, sí. Sí, sí. y eso as a además asegura ha elevado comisiones de por ahí del 8% hasta más del 20. Sí, fíjate, Nancy,
1: rápido, antes antes de escuchar lo que lo que tenga que decir Ricardo Sheffield, eso es muy importante porque finalmente eh, pues es prácticamente un monopolio Ticketmaster en México, no, no, es, es difícil en conseguir para los grandes eventos es difícil que se vendan los los boletos y cuando uno va a los lugares a tratar de buscar un lugar directamente eh, pues a los estadios o a, o a los distintos lugares de conciertos, pues da, da igual, no hay boletos ahí, ¿no? O sea, no tiene que pasar por ticket más, entonces la, la Comisión Federal de Competencia pues tendría algo que decir,
6: ¿no? Sin duda, él, él dice que ha llamado a que ha, haya esta presencia de la COFESE ya. y espera que con esta este, esta acción y este caso eh, ya realmente haya algo más. A ver, vamos a escuchar. Lo
5: primero es que le devuelvan a los consumidores su dinero más 20%, ese es lo primero. Segundo, podría aplicarse una multa hasta del 10% de sus ventas del año pasado, que es el techo que marca la ley para estas circunstancias. Y el, si hubiera una vertiente penal en, por empleados dentro de Ticketmaster, es el problema de ellos y son ellos los que lo deben de desahogar, no la autoridad. Yo he hecho un llamado público a que la COFES se debe de, inter, de intervenir. Hace algunos años, yo soy asiduo a los espectáculos, sobre todo teatrales, hace algunos años, había dos empresas emitiendo boletos, y con esa competencia, pues, cuando mucho pagabas el 8%, ahora,
2: con una sola
5: empresa, ve dónde andan las comisiones ya por emitir un boleto. Ellos no son el artista, ellos... ellos no son el promotor, ellos son los que emiten los boletos, por favor. ¿Cómo es posible...? Que, que nos tengan secuestrados a millones de consumidores.
6: Secuestrados los consumidores, sí, totalmente. Sí. Yo coincido totalmente con el procurador. Sí, sí. Y también eh, cuestionó, también incluso, que Ticketmaster, como una empresa transnacional, no tra esté tratando igual a los consumidores mexicanos que en otras partes del mundo, cuando se cancela un evento. Aquí lo escuchamos.
5: Cuando se cancela un evento deportivo, artístico, musical, le reembolsan a sus clientes no solo el valor del evento, sino también lo que ellos cobraron por su servicio. Y aquí en México nos tratan como consumidores de tercera y no nos devuelven lo que ellos cobraron por el servicio, que en algunos casos, como puedes revisar en el Tecate Fest, es prácticamente lo mismo el servicio que el boleto, ese es la ese es uno de los motivos medulares de la acción colectiva que está abierta a la que para que cualquiera que haya sido afectado se sume.
6: Así la invitación del, del Procurador Federal del Consumidor a los consumidores mexicanos y si fueron afectados por este u otros conciertos, Ana Francisca. Claro. Bueno, pues está están en eso. Eh, y, hablen a, a, la, a la Profeco si es que ustedes
1: estuvieron eh, pues afectados por por este tema de Bad Bunny. Y fíjate, Nancy, también hay, eh, Profeco está llevando a cabo una investigación, por lo que sé, va más lenta esa investigación, eh, que tiene que ver con la famosísima fila virtual, eh, que seguramente muchos de ustedes también lo han vivido, quieren ir a algún lugar y entonces se abren los boletos, primero se abren los boletos para fans, que quién sabe quiénes son, ¿no? uno nunca sabe, luego se abren los boletos para ciertas personas que tienen ciertas tarjetas de crédito eh, y luego pues para la venta general, que es, ahora sí que es la marabunta como todo no nosotros pues, eh, y, y ahí te metes a la página y hay una fila virtual que nadie sabe realmente cómo funciona y en qué momento pues va avanzando o no va avanzando. Eh, y hay muchas quejas en la Profeco justamente porque además ni siquiera puedes tú seleccionar los boletos, sino la propia fila, digamos, el propio sistema de Ticketmaster te asigna los boletos que Ticketmaster te quiere asignar. Por claro. más que quieras cambiar, este no lo puedes lograr. Entonces, eh, pues muy atentas, eh, Nancy, a esta, a esta información. Eh, ojalá que haya una... Acción contundente y, y sobre todo por el bien de los consumidores mexicanos, pues que haya más competencia. Yo creo que en el fondo eh, eso es eh, lo que lo que importaría en casos en casos como este. Bueno, eh,
6: pues ahí está. Muchísimas gracias, Nancy. Muchas gracias, Ana Francisca. Y sí, lo que evitaría casos como este, ¿no? Como dice antes, había dos, había muchos menos cobros altos, muchos menos pues eh, claro. este situaciones de este tipo. Entonces, sin duda. Competencia. Sin duda.
1: Cuando hay competencia, uno trata de mejorar, pues así es, ¿no? Exacto. Pues que si no, se van para el otro lado. En fin, eh, muchísimas gracias, Nancy Saldaña, eh, jefa de esta tercera emisión de MBC Noticias. Por cierto, si ustedes han tenido pésimas, pésimas experiencias con Ticketmaster, platíquemelas. 55 43 77 125, eh, para que podamos, pues nada, establecer comunicación. Eh, nos vamos rápidamente directo con, ahora sí ya logramos recuperar la comunicación con Juan Carlos Alarcón. Les decía, la gente que nos está escuchando, Juan Carlos, más de 11 millones de personas estos últimos días allá en la Basílica de Guadalupe y el corte de caja eh, ineludible en estas fechas.
5: Efectivamente, gracias, muy buenas tardes. Santa Francisca, la Virgen de Guadalupe reunió nuevamente a millones de fieles que llegaron de diversas partes del país principalmente de los estados del centro, luego de dos años de restricciones por la pandemia del COVID-19. Las calles se inundaron de devotos que decidieron caminar kilómetros y kilómetros para llegar al santuario del Tepeyac en este día de festejo. Este año se conmemoró el 461 aniversario por la aparición de la Virgen de Guadalupe y el santuario enclavado en la alcaldía Gustavo Amadero, ha sido el epicentro de devoción religioso. Muchos eh, regresaron con la Virgen en la espalda, otros con la manta y algunos más cargaron enormes figuras de la Guadalupana como muestra de amor y agradecimiento. La devastadora pandemia le arrebató la vida a miles de personas y muchos de los que llegaron al Templo Guadalupano lo hicieron para agradecer por la vida y por la paz. Escuchemos.
4: Vengo de Tehuacán, Puebla, le vengo a pedir a la Virgen que nos dé salud, fuerza, que cuide toda mi familia, como mexicanos, que nos cuide todos, que nos bendizca. Pedirle a la Virgen que sobre la violencia que nos cuide, que nos proteja con su manto, donde quiera que uno esté, toda la gente como mexicanos, pues ya queremos algo en paz. Por un día más, en un mundo de diciembre, aquí a la vida para que todo lo que he hecho malo
7: lo que tiene Dios y pues que estemos mejor de la familia.
5: De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, este día han llegado, en todo ese tiempo, mejor dicho, en los últimos días, han llegado 11 millones de feligreses que podrían llegar incluso a los 13 millones al término de las festividades de este 12 de diciembre. y Muchos de nueva cuenta reiteraron su agradecimiento a la Virgen del Tepeyac por la salud. Escuchemos.
8: Todos
9: somos devotos de la morena, la adoramos. Mientras yo tenga vida, porque tengo 70 años y estoy con cirrosis, tengo cáncer, entonces mientras yo tenga vida, es de venir acá a México.
7: Yo la traje hace cuatro años a mi mamá y le prometí a la Virgen volver con ella y ahora con mi suegra y de nuevo con mi familia. Y me lo he cumplido en tiempos difíciles después de pandemia, la Virgen lo puede todo. Y creo yo que es pura fe y, y es mucho corazón.
5: La Policía Capitalina ha operado a su máxima capacidad con el despliegue de casi 5.000 policías distribuidos en diferentes tareas en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. El gobierno capitalino montó cinco rutas con módulos de atención que brindaron agua, alimentos y atención médica a 250.000 personas. Destaca el buen comportamiento de los feligreses que hasta el momento ha generado un saldo blanco y que se espera continúe así en las próximas horas. El atrio del Templo Mariano volvió a lucir colmado anoche cuando miles de gargantas entonaron las mañanitas a la Virgen Morena del Tepeyac. Y es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos.
5: Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, muy, muy buenas tardes. Armando Guadiana, ya les decía, ganó la candidatura de Morena para las elecciones de Coahuila ya en el 2023. Nora Bucio, buenas tardes. Ana
10: Francisca, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio y como lo comentas, el Movimiento de Regeneración Nacional designó a través de una encuesta al senador Armando Guadiana Tijerina como su precandidato al gobierno de Coahuila, con lo que Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, quedó fuera de la contienda al ubicarse en tercer lugar de la medición. En conferencia de prensa, el líder nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, acompañado por el propio Armando Guadiana, anunció que el senador será el coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación en Coahuila, esto debido a que en promedio el 63% lo conoce y el 25.9% de los encuestados consideraron que sería el mejor candidato. Si me lo permites, escuchamos al presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo. Sí, adelante.
4: Y por lo tanto, él será el coordinador del trabajos de organización de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado de Coahuila. Entonces quiero agradecer a todos los que participaron, nos toca ahora fortalecer la unidad.
10: Delgado Carrillo aseguró que tanto Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía y Reyes Flores Hurtado manifestaron en una reunión previa al anuncio de estar de acuerdo con los resultados y también aseguraron que mantendrán la unidad en torno al que será el abanderado para ganarle al prismo más mañoso que existe en el país. Guadiana Tijerina, quien hace algunas semanas había denunciado que existía una campaña en su contra ¿Sí? orquestada desde Palacio Nacional en colusión con el propio Mejía Verdeja, agradeció la designación y dijo que es un honor y una gran responsabilidad y también que la lucha tiene que iniciarse de inmediato. Finalmente, Ana, el líder nacional, dijo que el senador tendrá que solicitar licencia a su cargo a más tardar el 31 de diciembre de este año, y reiteró que Ricardo Mejía es un hombre de principios y compromiso con el presidente, y desde un principio, junto con otros aspirantes, aceptaron las reglas de esta elección. Ana Francisca,
1: la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rapidísimo. Eh, un estupendo periodista de allá de la zona de la laguna, Javier García Ramos, eh, eh, hizo notar a, a algo realmente eh, interesante en esta, en este tema de la encuesta de Morena. En realidad son tres encuestas las que se hicieron, de acuerdo con lo que informó eh, el propio partido. Y dice Javier García Ramos, eh, uno de los detalles principales eh, de que, que salen de esta encuesta es que en todas la mayoría dice que el estado va bien, que el estado de Coahuila va bien, con el gobernador eh, Riquelme. Eh, 51.5%, 53.9%, 58.5% dicen que eh, Coahuila va en el rumbo eh, correcto. Eh, en los que piensan que va en el rumbo incorrecto, pues oscilan entre el 32% y el 35%, pero tiene toda la razón del mundo Javier García Ramos cuando dice que eh, este dato... Eh, Igual, ¿no? este que, que se comparte este dato en una encuesta eh, partidista o en tres encuestas partidistas, pues nos indica que de alguna manera no hay un sesgo. Eh, interesante cómo se va a tejer la campaña de eh, el senador Guadiana, eh, pues en un estado en donde la mayoría de la gente considera que pues va en un, en un rumbo en un rumbo correcto. Ya, ya lo estaremos, por supuesto, eh, conversando y observando eh, eh, el año que entra, sin duda alguna. Y el presidente López Obrador recibió al asesor presidencial especial para las Américas del gobierno de los Estados Unidos, Chris Dodd. ¿Por qué? Pues porque estamos en el marco de la celebración de los 200 años de relaciones eh, bilaterales. Jatsiri Magallanes, buenas tardes. Así es, ¿qué tal, Ana? Muy buena tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador y
9: también el asesor cercano a Joe Biden, Christopher Dodd, coincidieron en crear una alianza para la prosperidad que será planteada precisamente en la próxima cumbre de líderes de América del Norte. Tras concluir este encuentro que se llevó a cabo en Palacio Nacional de poco más de una hora, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que le fue muy bien e informó sobre los temas planteados durante este encuentro. Informó que el senador norteamericano hizo la entrega de la carta del presidente Joe Biden a su homólogo mexicano en la que resalta el bicentenario de las relaciones diplomáticas y ofrece pues una visión de camino que hay que seguir por delante. Veo de conocer también que durante la cumbre de líderes de América del Norte, López Obrador va a proponer avanzar en una integración más allá de la región norte del continente, que abarce, por supuesto, toda América Latina y el Caribe. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Marcelo Brás.
7: La primera es pues, un mensaje muy cálido del presidente Biden, mandó una carta, seguramente el presidente López Obrador mañana se las dará a conocer, que tiene que ver con la conmemoración de los primeros 200 años de la relación México-Estados Unidos y de cómo se visualiza lo que sigue. Como va a haber una cumbre, ustedes saben, el día 9 de enero, pues eh, ahí vamos a poder ver algunos de los contenidos de esa nueva etapa en la relación de México con Estados Unidos. La segunda cosa de la que se habló es la integración económica, el presidente seguramente lo va a comentar eh, el ritmo de crecimiento de la actividad económica entre México y Estados Unidos está siendo cada vez mayor, eso es muy visible, somos ya la primera, el primer socio de los Estados Unidos y esto va a, a todavía a ser más grande en los próximos años y meses. El otro tema, las preocupaciones que el presidente planteó que tienen que ver con pensar en el bienestar, en cómo podemos hacer para reducir la pobreza.
9: Y bueno hablar expuso que en este encuentro donde también estuvieron los secretarios de Gobernación, Hacienda, Economía, Seguridad y Protección Ciudadana, pues el enviado de Biden Mira. coincide precisamente con el presidente mexicano en torno a este tema, vamos a escucharlo nuevamente.
7: Se va a plantear en la cumbre, eh, ahora en enero, el tema de la alianza, con, ¿por qué no nos aliamos para la prosperidad? Hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos. Eh, se, se trata América Latina con respeto, con respeto a su integridad, como aliados, y que dejemos atrás pues, muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo. Alianza para el Bienestar Económico, eh, ahora más que nunca América se tiene que integrar, se tiene que unir, eh, decía Christopher Dodd en la reunión que eh, el continente americano tiene casi la mitad de los árboles que hay en el mundo, de recursos naturales, de biodiversidad, y que por lo tanto coincide y coincidió con el presidente López Obrador en que hay que pensar en América del Norte y en todas las Américas para hacer una unión, un, una alianza para la prosperidad.
9: El reporte que tenemos Ana.
1: Muchísimas gracias Jatsiri. Buenas tardes. Buenas tardes y en la línea telefónica el senador Armando Guadiana. Me da mucho gusto platicar eh, con usted, señor, esta tarde. ¿Cómo recibe sí. la noticia?
5: Pues bueno, pues estuvimos ahí en, en el del de Morena, eh, con el, nuestro líder Mario Delgado, y pues nos dieron a conocer las encuestas y todo, pues este eh, pues va a ser un honor ser el responsable de toda esta, de, de la cuarta transformación en el estado de Coahuila. Pero sobre todo, pues también una gran responsabilidad que estoy sintiendo ya sobre mis hombros.
1: Había en, en semanas y en, en meses pasados, senador, decía usted que había, digamos, un juego sucio, sentía que estaban jugando lechueco eh, desde, no, en algún punto, desde el Palacio Nacional, e incluso el propio subsecretario Mejía.
5: No, no, había las diferencias, pero pues eso ya fue cosa del pasado, cosa que se aclaró y todo eso, pero pues ahorita tenemos que ver. Hacia, hacia adelante porque pues el enemigo está enfrente y nosotros lo que queremos es establecer la cuarta transformación en Coahuila, y ganarle al PRI después de noventa y tantos años que ha gobernado el estado de Coahuila, yo creo que ya merita un verdadero cambio y ese cambio lo vamos a dar con el esfuerzo de todos, necesitamos una unidad de toda la gente morena para poder ganar
1: Operación Cicatriz, entonces no va a ser necesaria senador
5: pues no, no ya estamos ¿no? en pláticas, todo claro que vamos a ir vamos a trabajar todos juntos todos los frentes de los diferentes aspirantes todos vamos a ir juntos para poder ganar si no pues este una persona sola no no, no 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 se podrá y pero vamos a ganar las condiciones que están dando ya es cuestión de trabajar duro y, y en estos meses próximos para que en junio ya que se abre el proceso de Coahuila el día primero de enero el día primero se abre el proceso pues estaremos luchando en, en el proceso ya de, de Coahuila para, para pues establecer un cambio verdadero ahí en el estado para beneficio de toda la población
1: Mencion, mencionaba hace ratito eh, senador, eh, estamos platicando con el senador Armando Guadiana, que la, las tres encuestas con las cuales se tomó, digamos, eh, esta decisión de que, que fuera usted quien encabece quien encabece el proyecto de Morena ya en Coahuila, en las tres arroja un resultado similar en cuanto a la percepción de la gente de que están haciendo un buen trabajo, que el, que el gobierno de, de Coahuila, que Coahuila, digamos, va en el en el rumbo correcto 51.5 una 53.9 otra 58.5 por eh, la otra vena, vena Coahuila en un rumbo correcto va a ser complicado tejer sobre este escenario no
5: pues no yo creo que este estamos vamos a, vamos a, a tener que trabajar duro como le dije pero no necesariamente el que me, el, el, esos números en el, arrojan el bienestar de la mayoría de la gente. Recuerden que pues desgraciadamente en nuestro país y Colombia no escapa a ello, pues tenemos un gran porcentaje de gente en extrema pobreza y otros pues este que no tienen empleo y en las mismas encuestas señalaban que la inseguridad y el empleo son los puntos más importantes que hay que atacar.
1: Bueno, entonces está contento, senador.
5: Sí, pues contento y sobre todo, pues como le digo también, pues sentir la gran responsabilidad y vamos a echarle todas las ganas para lograr el cambio en Coahuila después de muchos años, porque el PRI pues, va a tener que ir haciendo de todas maneras sus maletas, porque se va a establecer un, una, una, un, la cuarta transformación con mayor ética, sobre todo en el manejo de recursos públicos, que eso es lo que se ofrece mayor ofrezco definitivamente ética y moral y transparencia en el manejo de recursos públicos una vez que se habla el proceso de Coahuila el primero de enero.
1: Bueno, pues ya estaremos conversando cuando yo vaya eh, arrancado. Muchísimas gracias por lo pronto por esta reacción. No,
5: al contrario, a sus órdenes, estamos, Ana María, muy Gracias.
1: Honorables. Muy buena tarde, el senador Armando Guadiana, quien será el candidato de Morena a la eh, gobernatura de Coahuila. Rápidamente, nada más platicarles, Ticketmaster sacó eh, un comunicado en donde dice que está colaborando, dice, de manera abierta, amplia y decidida con la investigación conducida por la Procuraduría. Número dos, dice que fueron... Cuatro, más de 4.5 millones de personas en búsqueda de una de las eh, apenas 120 mil localidades disponibles en el Estadio Azteca, es lo que dice eh, Ticketmaster, pero aquí me llama mucho la atención en el punto número 3 de su comunicado, que dice... Exactamente lo contrario de lo que escuchamos del procurador eh, y de lo que hemos eh, pues esto en, eh, entendido que sucedió desde el viernes hasta hasta hoy, hasta ayer, porque dice, eh, el viernes se presentó en los accesos al recinto una cantidad sin precedentes de boletos falsos, eh, comprados fuera de nuestros canales oficiales, dice, resulta importante subrayar que no existió sobrecupo alguno ni sobreventa de boletos, es lo que dice eh, Ticketmaster, eh, cosa que va, pues, eh, eh, en contra, repito, de lo que hemos estado escuchando los últimos días que es que eran eh, boletos, pues, válidos eh, en, en los dos casos, ¿no? Se hicieron, digamos, dos sets de boletos. No es que hubiera unos patito y unos no patito, sino que todos habían estado eh, comprados a través de la plataforma de Ticketmaster. La gente llegó a, la, a, 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 a tratar de entrar y pues resulta que ya no podía entrar porque ya el otro clon, ¿no? Eh, bueno, el otro, el otro el boleto ya había ya había ingresado, eso es lo que lo que sabemos, eso es lo que nos dijo el procurador y lo que ha estado diciendo el procurador desde que desde que salió eh, a este tema, así es que bueno, pues ahí está eh, parte de lo que está sucediendo con Ticketmaster, también me están eh, platicando como experiencias que eh, pues la gente está obviamente preocupada por los boletos de los eventos que vienen y que pues están cerrando algunas de las oficinas en las cuales uno tiene que ir para que le impriman físicamente los boletos, que ya no están las oficinas, eh, y las están mandando a otras oficinas a tratar de imprimir. Eh, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que esto suceda y de cómo vaya sucediendo, porque efectivamente pues no es lo mismo... Eh, que, que, que digan a partir de mañana se van a cerrar estas cinco o seis oficinas porque estamos haciendo un control de daños o estamos viendo qué fue lo que sucedió y a partir de ahora pueden ir a estas oficinas ah, y otra cosa muy distinta es que traigan a la gente de un lado para otro sin contestar llamadas, sin contestar correos electrónicos, sin contestar en redes sociales eso es lo que está haciendo eh, Ticketmaster en este momento así es que eh, les digo muy pendientes muy pendientes de lo que vaya sucediendo las cinco con treinta nos vamos a la pausa regresamos con muchísima más información. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa. Con Ezra Shabot.
1: Buen arranque de semana, Esra.
5: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Pues ya cerrando el año, queriéndonos ir de vacaciones. Y no nos dejan, no nos dejan porque pues eh, parecería que el presidente de la República está insistiendo en que hay que terminar el año comprando un seguro, se llama el seguro para las elecciones de 2024, y eso es tener un instituto nacional electoral que le sirva y le sirva bien. Eh, para ello, pues lo que hay que hacer es fundamentalmente desmontar lo que es el servicio profesional electoral, que ese servicio profesional es básicamente aquellos que tienen la capacidad de organizar, de armar, de mantener en las distintas juntas distritales, pues el funcionamiento cotidiano, no solamente en época de elecciones, de lo que es... Básicamente el registro, el manejo, eh, lo que en México terminó por convertirse en una columna vertebral, de un modelo democrático, y además de la forma en la que los ciudadanos nos identificamos porque no hay una cédula de identidad, nunca se pudo finalmente armar eso que representaba supuestamente un pues una, una alternativa que pudiésemos decir, eh, podía sustituir a la credencial elector ¿Qué es lo que finalmente... Eh, eh, sucede en una situación como la actual, pues eh, veremos eh, los choques y los eh, eh, las reacciones dentro de uno u otro bando. Esta es una confrontación directa entre el presidente de la República, el resto del aparato político, obviamente su su equipo y su su grupo de incondicionales y bueno pues eh, una figura que está ahí y que va a terminar pues ahora sí que pues le van a chiflar de una o de otra manera, va a estar ahí sin posibilidades reales de encontrar un, una salida, que es Ricardo Monreal, que es la figura la en donde o queda bien con uno, queda bien con otro, o finalmente pues tendrá que decidir para uno u otro bando. Pero más allá del tema Monreal, que ha sido ya muy reiterado y que hoy está puesto ahí como el cuetero de todo esto, lo cierto es que eh, si llegan a aprobar con todo y las eh, modificaciones que puedan hacer si logran aprobar una reforma electoral que simple y sencillamente no sea eh, aquella que garantice un eh, acuerdo entre todas las fuerzas políticas estamos condenados a un conflicto electoral en 2024 de una magnitud que no lo habíamos sí, no lo sí. hemos no, no, no lo hemos visto, porque en 2006 eh, finalmente se trataba de un López Obrador y de un PRD que eran oposición y que más allá de su capacidad de movilización, no tenían afortunadamente la fuerza para reventar lo que sería el orden constitucional. Hoy hoy sí lo tiene dona Francisca.
1: Y, y, y fíjate... Sí, y fíjate Ezra, cuando cuando fracasó, o sea, cuando era evidente que iba a fracasar la reforma constitucional del presidente López Obrador, que fue antes de que efectivamente se votara la reforma y que no pasara, eh, pues como que la interpretación y aquí lo platicamos incluso tú y yo, la interpretación era que pues que el presidente iba iba a usar esa esa digamos derrota legislativa pues como bandera de campaña. Eh, y que seguramente presentaría algunas otras variaciones, pero jamás pensamos, la verdad, jamás lo, lo, lo pensamos, que, que fuera a presentar pues este llamado Plan B con con efectos potencialmente tan nocivos y sobre todo, pues tan mal diseñado Esra, porque si si se han detectado secciones enteras que son eh, inconstitucionales eh, pues eso ya, ya no son ganas de, de tener algo como bandera de, de batalla, sino esto es son ganas de, de seguir hasta el final y de meter a todas las instituciones del Estado mexicano en un debate y en una discusión total y absolutamente innecesaria.
5: Es que uno supone que dentro de la estrategia del presidente de la República hay algo que se llama inteligencia y no no la hay, Francisca. Eh, digamos que Méndez Manuel tiene la capacidad como para decir voy a perder la reforma eh, constitucional y tengo que tener un plan B. Eh, si ya estaba por descontado hace un par de semanas que no conseguía los votos necesarios para la Paso. Constitucional lo que necesitaba era un equipo de profesionales en derecho electoral que le pudiese encontrar mecanismos que fuesen aceptables por lo menos por lo menos para pues aquellos conocedores del de propio derecho electoral por lo menos para que un Ricardo Monreal le dijera como le dijeron hoy o como él dijo hoy pues, yo no puedo pasar esto porque si lo paso yo voy a ser ahora sí que yo voy a ser el malo de la película sí. porque a la hora que esto se venga para abajo a la hora que la suprema corte pues eh, porque es notoriamente anticonstitucional me tire esto el que va a aparecer como como, como responsable soy yo y creo que en ese sentido y esta, es, esta es una combinación muy perversa de un ejercicio eh, de un poder ilimitado junto con una ignorancia también ilimitada. Porque esto de que, bueno, pues que se les metieron los duendes y les regalaron a los partidos chiquitos un montón de prebendas, bueno, pues uno dice, a lo mejor eso lo metieron para pues dejar que votaran o permitirles que votaran algo. Que los diputados no leyeron, pues no saben leer, son analfabetas funcionales. Pues, funcionales. Pero bueno, digamos que así es como está constituida la clase legislativa mexicana. Pero de allí a, como hoy mismo Monreal con los con los este periodistas les decía, les decía, es que hay partes que, pues, le dije al secretario de Gobernación, no pueden pasar, no, la Constitución no puede permitir que un senador renuncie y que no haya suplentes Así es. y que en función de la renuncia pues se desbarate el poder legislativo o no puedes hacer campaña al mismo tiempo que o sea no, al mismo tiempo que estás pues, en, en, ejerciendo en un cargo
1: público exactamente.
5: claro, claro. Digo, entonces ese sí, es el sí. tema aquí aquí lo que sucede es que el ejercicio tan homínimo del poder, tan sin límites del poder, los hace... Eh, eh, cometer accesos y perdón el concepto, pero son pendejadas ad infinitum, o sea, son tonterías llevadas a un nivel que es imposible pensar que alguien pudiese encontrarle algún tipo de racionalidad, y eso es lo que termina generando una expectativa, Ana Francisca, de eh, un verdadero terror con respecto, no a lo que pase ahorita sino lo que puede pasar en 2024 así es, así en es. donde pues básicamente el juego es aquí yo gané porque gané y si perdí también gané.
1: Tremendo, pues ya veremos qué se termina probando eh, por lo pronto el secretario de Gobernación de ser, después de reunirse hoy con Ricardo Monreal dijo eh, pues de estas de estas inconstitucionalidades eh, que me presentan, ¿no? De esto que está aquí, estos bloques eh, inconstitucionales acepto creo que aceptó seis o siete, ¿no? De, de los varios que, que le presentaron. Yo no sé no, qué no. significa eso de aceptar, porque, pues, bueno, finalmente, pues, él, él no, él no tiene la interpretación constitucional, hasta donde yo sé. Este, eh, eso, eso va, a ser, va a ser labor de la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, pues, estaremos eh, conversándolo, mi querido Ezra. Te mando un abrazo.
5: Gracias, Ana Francisca, y buena semana a todos.
1: Muy buena, muy buena semana.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: No, no les quiero echar limón a la herida a toda la gente que no pudo ver a Bad Bunny, pero nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con este personaje, este cantante celebridad puertorriqueña, eh, que por cierto se, se, se coronó por tercera vez consecutiva como el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial, Um, y bueno, pues que se metió en un rollo tremendo aquí en el Estadio Azteca. Nuestra historia sonora no es exactamente de Bad Bunny. Es decir, él no es nuestro protagonista de la historia sonora. Pero digamos que es um, el, el escenario en donde se desarrolló esta historia sonora de hoy. Que francamente a mí me dio muchísima eh, risa. Al ratito les estaré contando eh, por qué. Um, pero es... Pues ni modo, así es la vida, a veces pasa, eh, y no tiene que ver tampoco con que no pudieron entrar, esa es otra cosa, es otra cosa que tiene que ver con Bad Bunny, eh, y una pareja, una pareja eh, y Bad Bunny, ¿sale? Las 5 de la tarde con 48 minutos, vamos a la pausa, regresamos con Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar, híjole, qué partidazo, el de Inglaterra y Francia, qué barbaridades de partido, qué emoción... Qué tristeza que perdí Inglaterra. Ya lo estaremos conversando con Tam en un segundito más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Cantando cada más allá del Mundial.
1: Mi querido Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar. qué partidazos, ¿eh? eso sí te tengo que decir.
5: ¿Cómo estás, Ana Francisca, amigos? Qué gusto saludarlos. Sí, nos dejaron vibrando, fueron los grandes semifinales, sorpresas, situaciones eh, que no teníamos quizá previstas, pero al final el día nos dan muchas emociones y nos dejan con el sabor de lo que podrá ser semifinales más bien, cuartos de final, desde luego, los que dejamos en el camino, pero semifinales que nos podrían dejar una sensación muy interesante. No sé cómo te fue en tu quiniela, pero no podría no. asegurar que, que el tema de Marruecos nadie lo traía.
1: No, a ver, yo creo que de la quiniela, y le, le, le vamos a preguntar a, al al productor, yo creo que ya han de quedar como dos que eh, seguro los recibimos y dijimos estos despistados pusieron que le iba a ganar Marruecos, este <risa> <¿no>? <risa> pues yo, yo creo que ya na, yo creo que ya nadie está invicto, o sea pues, yo creo sí, está
5: muy difícil, o sea creo que que alguien hubiera puesto que Marruecos llegaba hasta semifinales era un tema complicado, pero ahí están y levantan bueno. la mano y justamente eso es lo bueno de, de lo que tenemos que hablar Francisco, es un equipo okay que viene con muchos temas sociales, que viene con mucha hambre de poder demostrar que a través del fútbol se pueden cumplir sueños, se pueden eh, hacer desarrollos, se pueden hacer muchas cuestiones que para eso están los mundiales, ¿no? Entonces, Marruecos llega por primera vez desde luego su historia, ya lo había hecho por este final, por ende también por primera vez a semifinales. Y que los dé por vencidos, déjenme decirles que tengan cuidado, porque es un equipo que no tiene absolutamente nada que perder. Pues sí. Y se habla de que todo el país los está apoyando de una manera como nunca se lo hubieran esperado. Han mandado a sus mamás para que estén en el estadio. Están apoyándolos para que cuando regresen, más bueno, cuando regresen a sus equipos pueda el país apoyarlos. o sea Hay muchas cosas alrededor que están motivados.
1: Oye, a mí me encanta que sea el primer, yo no sabía esto, pero el primer, y sí, pues sí, efectivamente, el primer país africano en llegar a, a semifinales, ya ya era momento, o sea, ya era hora.
5: La verdad es que sí, eh, se habían quedado en cuartos, eh, ¿Sí? por ahí alguno que otro Senegal fue el que se llegó a quedar en cuartos, pero están ahí, y lo están haciendo con... Sí, el fútbol lo más vistoso, el mejor fútbol quizá no, es ese fútbol disruptivo, el que no te permite eh, jugar de, de manera plena a equipos como Portugal o en su momento sí, España, sí, sí, sí. pero al final pues aquí lo que se busca es ser campeón y mientras lo hagas dentro del reglamento todo se vale, entonces están haciendo su papel, si tuvieran
4: un poquito más de efectividad arriba en la Francisca le hubieran metido cinco a Portugal, ¿eh?
1: Sí, no, yo sé, yo sé, sí, ese partido estuvo tremendo y, y Portugal no había manera de que, ar, de que, de que armara nada. O sea, fue muy impresionante, la verdad. Así es que, sí, y, y, y muy conmovedoras las fotos que seguramente eh, la gente que nos está escuchando eh, vio por ahí en redes sociales fotos de los de los jugadores eh, abrazando y celebrando con sus mamacitas, la verdad.
5: Maravilloso, eso es algo extraordinario, porque bueno, pues ellos vienen justamente muy de bonito. generaciones en las que les han enseñado a que haya que agachar la cabeza, y ellos están levantándolo, entonces eso es maravilloso. Vámonos a la parte mala, si te parece, y aquí voy a transportarme con un jugador en particular, que es el capitán de la selección inglesa, Harry Kane. Sí, el Mundial pasado, él fue el goleador de la selección, en esta ocasión pasa en cuestión de minutos de ser el héroe al villano, conecta sí. el primer eh, penal que se señala, lo hace muy bien, y faltando menos de 10 minutos para que el partido acabara, tiene la posibilidad de empatar el juego otra vez a través de la vía penal, y desgraciadamente lo acaba poniendo en órbita, creo que ese balón todavía no baja, pero fue una pena con Harvey. es un sí. extraordinario jugador, es maravilloso, es el capitán, ha dejado mucha huella,
4: pero si sí regresa a su país, con la cola entre las patas, valga la expresión, porque tristemente por esa falla, Inglaterra queda fuera del Mundial.
1: Sí, no, caray, a ver, y además, este, por ahí, sí, le pegó muy mal, perdón, le pegó, la experta en penalties dice <ríe> que le pegó muy mal, mi querido Harry Kane, este, como muy fuerte, muy duro, muy, muy desviado, en fin, eh, iba a ser tristísimo, porque además Inglaterra, eh, pues, tiene, tiene este complejo del Cruz Azul, pues, ¿no? Este, eh, la verdad, ¿no? Es la verdad. De
4: una forma cruda, pero real. Pues, ¿tienes? sí tristemente Inglaterra se vuelve a caer en el camino y con una generación de futbolistas que son muy jóvenes los vamos a seguir viendo pero con otra que ya tiene experiencia precisamente como Harry, así que Y buenísimos Inglaterra
1: queda fuera. Y buenísimos y el partido fue eh, maravilloso y emocionantísimo, o sea, todo eso muy, muy bien. Muy bueno. Muy, muy bien, bueno, sí.
5: cumplió con las expectativas que yo insisto debió haber ganado Inglaterra, pero no lo pudieron meter, no supieron meterla. ...y se acabó la historia... ...vámonos a lo feo... ...y yo creo que todos coincidimos... ...esa escena de ver salir... ...de ver salir a Cristiano Ronaldo... ...lleno de lágrimas... Sí. ...roto un tipo que nos ha demostrado... ...que si hay algo que nos puede llevar...
4: ...a salir adelante... ...es precisamente la interés... la fuerza... La, la, ...la forma de creer en
5: ti... ...la confianza... ...se derrumbó... ...se derrumbó y, y... ...no pudo más... ...demostró lo humano que es... ...y las lágrimas con las que... ...abandona el terreno de juego... ...a todos... ...seas pro él o contra él
1: nos movieron. Sí, bueno, y su último mundial, no, este, pues sí, tenía, tenía muchas expectativas. Finalmente había, estaba, había entrado a jugar, no, yo seguramente de haber entrado a jugar, eh, pues, con, con la esperanza de marcar una diferencia y reivindicar su lugar en la selección después de haber estado sentado en la banca el partido anterior, no, eh, pues fueron mucho, fueron muchas emociones, fue muy triste la verdad verlo salir así, pero pues así es el, el fútbol, no,
6: así es, así, así son es los el deportes. El fútbol se va
5: y, y bueno. El problema es que no está dejando el mejor de los sabores para su técnico, para sus compañeros. Podríamos pensar que un tipo tan físicamente desarrollado y, desarrollado y tan apto... ...pues por qué no pensar que pudiera regresar a los 41 años a otro Mundial... ...pero creo que sí va a estar un poquito tenso por el tema de cómo está hoy en día la situación de Cristiano. Y solamente para cerrar, algo muy bueno también es un mexicano, va a estar en las semifinales. ¿Sí? Ese es César Arturo Ramos, quien va a ser el árbitro de la semifinal de Francia. La verdad, ya no va a pitar la final, esto es 98% seguro... Pero creo que el que haya llegado a las semifinales, el que levante la mano y el que a través de que siempre estamos criticando el arbitraje en esta ocasión. Y muchas veces criticamos a César, que ha sido todo lo contrario a lo que es en la Liga MX. Un tipo imprudente, un tipo que no es protagonista, que está en la jugada, que pita lo que tiene que pitar. Felicidades porque demuestra que a través de eso no puede ser extraordinario.
1: Cuando se quiere, se puede. Está bien, mi querido Tame. Ya platicaremos mañana del Argentina-Croacia, que va a ser un duelazo
5: estar Sabroso también, sin duda, dos de los mejores jugadores que nos han regalado las últimas décadas, la última década, con Modric y Messi, así que también se va a poner bastante
4: interesante.
1: Te mando un abrazo, gracias Alfredo.
4: Otro de vuelta, esta primera semana para ti la audiencia, gracias.
1: Igualmente Alfredo, tame lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar. Las seis de la tarde en punto, vamos a la pausa, regresamos con muchísima más información, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: La tercera de MBS Noticias.
3: El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, informó que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales de enero a octubre de 2022 fue de 22.534 millones de dólares, esto es 49.2% más comparado con 2021. Detalló que con base en los resultados de la encuesta de viajeros internacionales publicados por el Inegi, entre enero y octubre de 2022, 30.716.000 turistas internacionales ingresaron al país lo que representa 21.5% más respecto a lo captado en 2021 y estando a 15.8% de alcanzar los 36.465.000 turistas internacionales que ingresaron en el mismo periodo de 2019. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que el abasto de maíz a nivel nacional y también de frijol están asegurados en las tiendas de Iconza para el cierre de este 2022 y el primer Trimestre de 2023. En el marco de las sesiones del Consejo de Administración del organismo SEGALMEX, así como Conza y liconza se informó que en 2023 la leche Liconza mantendrá un precio de 2.50 pesos por litro en 552 municipios del país y recordó que en el país hay 10.394 lecherías, aunado a que la empresa tiene 443 unidades operativas, 10 plantas y 56 centros de acopio. En el marco de convenio de colaboración firmado por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública, se lanzó la convocatoria escuelas con trayectoria ambiental con el objetivo de reconocer y fortalecer a comunidades educativas que realizan acciones socioambientales. Entre los ganadores están los dedicados al fortalecimiento de huertos escolares agroecológicos y al desarrollo de sistemas agrícolas multifuncionales para la producción de alimentos sanos y nutritivos en beneficio de las comunidades educativas y de las propias comunidades en donde se ubican las escuelas.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBC Noticias. Eh, rápidamente algunas eh, llamadas. Si les recuerdo, nuestro número de WhatsApp, 5543-77-1025. Eh, eh, Alex de León, muchos saludos a todos. Buen arranque de semana. Guillermo dice, eh, buenos días. Bonito, bonito inicio de semana. Muchas eh, llamadas también. Eh, con relación al tema de Ticketmaster, que estaré, por supuesto, eh, conversando en un en un ratito más. Y ya les decía, lo curioso del tema de Ticketmaster es que eh, lo que nos dice Ticketmaster, por un lado, y lo que eh, había estado diciendo o diciendo el procurador de la Profeco, pues son versiones eh, completamente opuestas de un problema que es la gente no pudo entrar eh, al concierto. Bueno, en otros temas, eh, se los comentaba al inicio de este programa, hay una, eh, pues sí, innegable sexta ola de COVID-19 en nuestro país. Eh, para finales de octubre había 3.000 personas contagiadas de COVID y en los últimos días, eh, del 22 de noviembre al 5 de diciembre, estamos hablando ya de 13.800 las personas que están contagiadas en este país. Ahora, hay cuestiones que son diferentes a las olas pasadas, sin duda, eh, pero hay cosas que siguen siendo iguales. Por lo, por, lo, por por ejemplo, eh, la, las pocas pruebas que se están haciendo, por un lado, eh, y por el otro, que estamos enfrentando esta sexta ola sin la posibilidad de refuerzos de vacuna. COVID. En la línea telefónica, el doctor Francisco Moreno, ustedes lo conocen muy bien, eh, eh, el, el, el líder de eh, COVID-19 del hospital ABC. Me da mucho gusto platicar contigo, Paco, y pues preocupada, la verdad, por lo que se viene.
5: Sí, eh, me da también mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio, y sí, es, concuerdo contigo porque... Eh, a pesar de que deberíamos de estar mejor preparados para estas alturas, los mismos errores que hemos ido cometiendo durante todos estos tres años se siguen cometiendo. Primero, no tenemos pruebas suficientes. Asumimos que hay más casos, pero ¿qué tan más casos hay cuando no hay pruebas disponibles, cuando no las hacen, cuando ya no hay kioscos? Eso pues, es muy complejo. Evidentemente estamos ante una sexta ola porque hay un repunte la población no está bien vacunada, a los niños menores de cinco años no se les ha vacunado, a los de cinco a doce años solo el 60% están vacunados, y pues refuerzos no hay, y, y menos de los refuerzos actualizados. Entonces, pues sí, enfrentamos otra vez la pandemia con una situación eh, complicada en cuanto a la protección que deberíamos de tener, o al menos deberíamos de tener la oportunidad de tenerla, porque Exacto. aquí, como monopolizan todo, no hay ni siquiera los antivirales, que pudieras utilizar para personas de alto ritmo porque lo tiene monopolizado el gobierno también.
1: Sí. Ahora, lo, lo que lo que sí es cierto es que desde septiembre de, de este año, el subsecretario Hugo López Gatel, que es básicamente quien está decidiendo todas estas cosas y lleva decidiendo todo esto hace más de mil días que estamos en pandemia aquí en México, por cierto, un poquito más de mil días, eh, eh, Hugo López Gatel dijo que no tenían pensado. Eh, eh, pues comprar más vacunas para los refuerzos ni para este invierno ni para el año que entra, eh, doctor?
5: Las vacunas que son la piedra angular de la medicina preventiva, no solamente en cuanto a COVID, lo hemos visto en cuanto a la vacunación infantil eh, se cayó la vacunación infantil en una forma alarmante en México, eh, se va a perder la cultura de vacunación porque para muchas personas el hecho de ver que no vacunan a sus hijos y que no les pasa nada porque esto no es algo inmediato pues hace pensar, oye, ¿para qué vacunos? Si, pues, y si no los vacunen y no les pasó nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh, y eso que se había lo, había, lo había logrado durante tantos años de esfuerzo de tener semanas de vacunación, pues ahora, ¿cuándo hemos oído una semana de vacunación? Sí. ¿Por qué no hay semanas de vacunación? Uh -huh. pues porque no hay vacunas. Entonces, pues, da la impresión que lo menos importante para este gobierno es la salud de los mexicanos y setecientos mil fallecidos por exceso de mortalidad durante la pandemia lo demuestran.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo has visto tú en la práctica en la práctica diaria este este incremento de COVID y si efectivamente hay un tema de que no está no está siendo tan grave?
5: Mira, sí ha habido un aumento es es, es real, pero eh, sigue habiendo un grupo de personas que son vulnerables. Y esas realmente son las que acaban pagando estas consecuencias. Gente que tiene pues alguna enfermedad que requiere que esté recibiendo algún inmunosupresor o alguna medicina que le baja las defensas o que tiene algún problema pulmonar o cardíaco previo o que no se ha vacunado. También eso tenemos. Y empezamos a ver otra vez ingresos al hospital de esos pacientes que se complican y que pues desafortunadamente algunos de ellos fallecen. Ahora, algo que también hemos visto es que hay coinfecciones. Sí. Pacientes que tienen al mismo tiempo influenza y COVID.
1: Y no tienen me una ni evolución ni... más complicada. Sí, si sí, no me lo quiero ni imaginar, este Paco.
5: Sí, hoy, eh, hace unos minutos, una paciente embarazada, 32 semanas, resulta con los dos virus. Uh -huh. Y obviamente, pues es una paciente de riesgo. ¿Por qué? Pues porque está embarazada, tiene dos virus y eh, desafortunadamente, pues ella no pudo vacunarse porque eh, no le tocó. No hubo refuerzos para cerrar.
1: A ver, eh, frente a este escenario, y sin afán de dramatizar, ni afán de, de asustar a la gente, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué se hace en este, en este tema de las, de las fiestas, eh, doctor? ¿Qué hacemos?
5: Mira, lo, lo, lo que vamos a tener que volver a hacer, y lo que yo les recomendaría a la población quisiera es cuidar a los vulnerables. Es decir, si va a haber una fiesta, trata de que sea la gente pues cercana, que no sean dietas enormes, que no sean en lugares cerrados, que traten que la gente vulnerable, pues si va a haber ahí, pues se usen cubrebocas en los espacios cerrados, que tengan buena ventilación, más vale tener una buena chamarra que estar encerrados todos en un cuarto. Y sí, eh, hay que cuidar a esas personas que si se llegan a infectar, tengan una mala evolución. No es lo mismo que vivimos hace tres años, eso es claro. Tampoco lo que vimos hace dos años, cuando todavía no había un gran porcentaje de la población vacunada, y fue la peor ola en cuanto a mortalidad que ha habido. Pero no queremos que se muera más gente, y han sido muchos. Entonces, cuidándonos con estas medidas, usando el cubrebocas en espacios cerrados y evitando aglomeraciones, podemos lograr que tengamos unas fiestas bastante... Eh, pues, saludables sí, sí, y sí. evitar y evitar un nuevo tragedias
1: sí A ver, en Nueva York hace un par de días el gobierno de Nueva York recomendó ya nuevamente utilizar el cubrebocas en espacios cerrados y los centros para el control de enfermedades y prevención y control de enfermedades de los Estados Unidos los famosos CDCs eh, acaban de emitir un, un llamado justamente para eh, pues esto, para volver a utilizar la, la mascarilla eh, en espacios cerrados no podemos esperar que eso suceda en el, desde el gobierno de México Paco, porque pues no va a pasar, ¿no? Este, pero pero la recomendación, ojalá la gente lo, lo, la tome, ¿no? La recomendación es esa.
5: Claro, y la, la verdad es que la sociedad, a pesar de que el gobierno nunca lo ha recomendado o puesto como obligatorio, y a pesar de que las mismas autoridades de salud son las primeras que no lo usan, así como nuestro presidente, la sociedad mexicana sí lo hizo. Sí. Entonces, ya demostramos que sí podemos. Hagámoslo en, en el invierno, solo, seguramente ya cuando llegue primavera podamos tener eh, otra vez una vida más libre fuera del cubrebocas, que no es más que un instrumento que te protege, y no es otra cosa, es un instrumento de protección.
1: Oye, y finalmente preguntarte, dada, dado el escenario en donde todo parece indicar que no va a haber vacunas, de, nuevas vacunas, eh, por supuesto que no se va a comprar la vacuna ¿no? que sería la que tendría que estar comprando el gobierno de México en estos momentos para poner el año que entra, pues, ¿qué hacer frente a esto, Paco? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que entonces los mexicanos nos quedemos sin vacunas ya para siempre? Digo, no sé si para siempre, pero por lo menos para, para lo que resta de este sexenio.
5: Pues yo, yo creo que otra vez la sociedad civil necesita pues eh, empujar para tener eso... Sé que eh, estados fronterizos lo, lo hacen en una forma en donde mandan a, a, la, a pues, su población a vacunarse a la frontera, porque pues, también ellos están interesados en que no se cierren las fronteras. Pues sí. Pero yo creo que los estados, eh, las empresas, deben de hacer presión gubernamental porque es ridículo que a estas alturas sigamos teniendo una vacuna que solamente ellos disponen cuando, como, cuál, además. Y por cuánto tiempo, ahorita yo no veo que estén vacunando a nadie de covid y pues sí hacen este asunto de eh, comprar vacunas por cuestiones políticas como es la y Soberana, eh, que no tienen todavía la aprobación de la Visión Mundial de la Salud.
1: Que tampoco, que tampoco están poniendo, pero bueno, pues ahí está. Te mando un abrazo, mi querido Paco. Muchísimas gracias por, por poner el tema sobre la mesa.
5: Con todo gusto y a seguirnos cuidando.
1: Muchísimas gracias el doctor Francisco Moreno infectólogo internista del hospital eh, ABC y rápidamente decir por supuesto hablamos eh, con eh, pues con la gente de la ciudad de México para para preguntarles cuándo se espera que, que lleguen más eh, refuerzos. Eh, y que se pueda vacunar a la gente que no se ha vacunado, o la gente que es especialmente vulnerable, que necesite una dosis adicional, que no se haya puesto con anterioridad. La respuesta es, eh, en este momento la campaña nacional de vacunación está enfocada en vacunar a niños de 5 a 11 años con Pfizer pediátrica. No tenemos una campaña de refuerzos por ahora. Estamos atentos a lo que determine el gobierno de México. Esa es la respuesta de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La seis con dieciséis.
0: Ana Francisca Vega, NMVS Noticias.
1: Bueno, eh... Alguien lloró con Bad Bunny. Alguien lloró con Bad Bunny. Y no se trató de alguien que no pudiera entrar al concierto de Bad Bunny. Ya les había dicho, nuestra historia sonora no lo tiene de protagonista ni a él, ni tampoco trata de pues, las más de no sé cuántas personas, bastantes, muchas personas que se quedaron afuera del concierto de Bad Bunny, sobre todo el viernes pasado. Eh, nuestra historia tiene que ver con pues con alguien que sí lloró, lloró de a de veras, ¿no? Eh, uno pensaría... Pues que hay distintos motivos por los cuales uno puede llorar, ¿no? Este, Muchos. Eh, el que les voy a contar y lo que ocasionó <risa> está muy simpático, la verdad. Eh, las seis con diecisiete, el escenario es Bad Bunny. Vamos a la pausa, regresamos con el resumen de lo más importante esta tarde. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vegano. se vayan, volvemos con más. de la tarde con 21 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, arrancando semana lunes 12 de diciembre del 2022. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55 43 77 1025 para que se manifiesten por allá. En la siguiente hora vamos a estar platicando con el ex consejero del INE, Alfredo Figueroa. Enviaron una carta, a ex consejeros, al Senado, eh, tratando de, pues, esto, poner su perspectiva de lo que el famosísimo Plan B de la reforma electoral significa o significaría para eh, la salud democrática de nuestro país. Estaremos conversando eh, con él y además a Dina Chelminsky, ¿cómo carajos gastar en Navidad? <ríe> eh, eso y mucho más, por supuesto. Por lo pronto, a las 3 de las 6. Bueno, pues eh, eh, continúa la crisis en Perú en las últimas horas, cuatro muertos en distintas eh, manifestaciones, bloqueos de carretera, caos en varias regiones del país. La presidenta Dina Boluarte declaró estado de emergencia en las regiones en donde se agudizaron estas eh, protestas, las cosas muy difíciles, muy complicadas allá en Perú. Te saludo con, con gusto hasta Lima, Héctor Villa, muy buenas tardes.
4: Hola Ana Francisca, de hecho eh, hace algunos minutos, algunas horas atrás se confirmó el quinto fallecido en protestas mm. por el adelanto inmediato de elecciones que se vienen realizando desde eh, este pasado fin de semana, luego de que la el Congreso en un en inicio eh, designara a Dina Boluarte como presidenta tras este intento de golpe de y luego en horas de la tarde del día sábado convocara el, eh, o, o designara ya finalmente lo que era el Consejo de Ministros de este nuevo eh, gobierno. Eh, frente a las protestas que desde el fin de semana se vienen realizando, eh, como les comenté, ya hay un quinto fallecido sí. eh, que, que ha sido confirmado por parte de las autoridades, sí. dos de ellos son eh, adolescentes menores de edad, y por estas protestas que también el día de hoy continuaron, la presidenta Ina Boluarte eh, decretó un estado de emergencia específicamente en las regiones donde han ocurrido eh, estos disturbios y que también en alguna forma eh, las personas que han protestado se han acercado a eh, los distintos aeropuertos, específicamente de la zona de Apurímac y de Arequipa. Ahí quisiera que escucháramos a la presidenta volarte sobre eh, la declaración del estado de emergencia.
9: Adelante. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. La aprobación de esta ley de adelanto de elecciones implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución.
4: Parte de los anuncios que ella ha ido durante un mensaje a la nación que realizó en horas de la noche de este domingo, sí, sí. donde pues señalaba que este proyecto de ley va a ser presentado ante el Congreso y va a iniciar también una serie de conversaciones con los eh, diferentes bloques democráticos, que también ya lo viene haciendo desde la semana pasada, para poder llegar a un acuerdo a, a estas elecciones frente a esta fecha que dio que es el próximo mes de abril del año 2024, las personas han salido a protestar pidiendo que este proceso de elecciones se haga en un periodo eh, más corto para ellos poder ejercer también su derecho al voto y de alguna manera eh, estas protestas han también... Eh, manifestado el apoyo al expresidente Pedro Castillo eh, finalmente para mencionarles en horas de la tarde el eh, presidente del consejo de ministros Pedro Angulo junto al ministro de eh, eh, interiores estuvieron presentes en el congreso el día de hoy para conversar un poco acerca de las acciones que van a tomar para eh, atender lo que ha sido eh, estas eh, protestas que se han registrado ya en nueve regiones de acá de Perú hasta aquí mi reporte, Ana
1: bueno, Héctor, rápidamente eh, que mencionarte, no sé si haya reacción allá en Perú o si las cosas están pues tan complicadas internamente que francamente lo que suceda eh, por fuera no no tiene tanta relevancia, pero eh, trascendió un comunicado, un comunicado oficial de los gobiernos, un comunicado conjunto de los gobiernos de Colombia, eh, Argentina, Bolivia y México, en donde básicamente eh, dicen eh, hacen un llamado a los actores involucrados eh, para que prioricen, así lo dicen, para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Dice, es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el sistema interamericano de los derechos humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse, de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos del presidente presidente los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado. Entonces, digamos que Colombia, México, Argentina y Bolivia siguen en el tema de no reconocer a la presidenta eh, Boluarte y es el, el uh, comunicado conjunto que emita.
4: Sí, a, a pesar de ese comunicado, este, algo que ha insistido la presidenta Boluarte es que eh, si bien su nombre no estuvo como principal en el proceso electoral que se realizó el año pasado acá en Perú, eh, ella formaba parte de la plancha que acompañó al expresidente Castillo a este proceso electoral y que obviamente resultó eh, ganador. Digamos como el proceso establecido dentro de la Constitución, cuando ocurre eh, una, un proceso de vacancia, en, en este caso eh, que realiza el Congreso hacia un presidente de la República, lo que se supone que debe suceder es que el primer vicepresidente eh, designado por, por el presidente a, a cargo, debe asumir eh, la presidencia. Lo que ocurrió aquí en este proceso es que el primer vicepresidente ya había sido sacado de sus funciones y quedaba solamente inavaluado. Sí. Eh, lo que ella ha dicho en sus discursos a la Nación y en algunas eh, declaraciones que ha dado a la prensa es que ella, bien no fue electa, eh, formó parte de de este eh, eh, partido que resultó ganador ya. en estas elecciones presidenciales. Así que eh, no creo que el comunicado de tener tanta trascendencia acá en, en el gobierno peruano, sobre todo por estas declaraciones que ha dado la presidenta Volando.
1: Bueno, eh, pues ahí está. Muchísimas gracias, Sector.
4: Gracias a ustedes,
1: a Gracias, muy, bu muy buenas tardes. El, el expresidente Pedro Castillo también este, se echó un li hilo en, en su cuenta de Twitter eh, acusando directamente a Dina Boluarte, en fin, eh, muy enrarecido ya eh, el ambiente, diciendo que él va a seguir luchando y que él es el presidente, digamos el presidente legítimo. Eh, allá allá en, en el Perú, estaremos platicando por supuesto pues en los próximos días sobre cómo vaya eh, desarrollándose esta, esta crisis política eh, en este país. Bueno, la Junta de Coordinación, la JUCOPUN, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que se establece el proceso de elección para los cuatro cargos de consejeras y consejeros del de INE para el periodo que arranca en abril del 2023 y termina en abril del 2032. Angélica Melín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Ana, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. También saludos
2: a los amigos del auditorio. Ya le pusieron fecha a los diputados federales este proceso relevante que forma parte de las decisiones que se están tomando en el marco del de tema electoral, la selección de los cuatro consejeros del INE que van a dejar el puesto en abril próximo, Ana, las bases para integrar el comité técnico de evaluación de todos los aspirantes que se quieran registrar para ocupar uno de los puestos vacantes en el INE, las eh, características que deben cumplir los aspirantes y las fechas, Ana, que se deben eh, pues de seguir para la selección de los cuatro consejeros y en caso de que la Cámara de Diputados no llegue a un acuerdo sobre este selección de los cuatro consejeros por votación de mayoría calificada, bueno, pues el tema se tendrá que ir a insaculación, es decir, a un sorteo en la Suprema Corte de Justicia. La convocatoria se aprobó hoy, al menos en el proyecto, el día de mañana, en la sesión de este en martes 13 de diciembre, en el Pleno de San Lázaro, Ana, se habrá de poner a consideración de la mayoría en el Pleno para que se apruebe el acuerdo con las bases para la selección del Comité Ejecutivo de Evaluación y también ya de los cuatro aspirantes a consejeros electorales. Los eh, congresistas, en cuanto aprueben esta convocatoria, Ana, de manera formal, entran en vigor los plazos, y bueno, pues a más tardar el próximo 3 de febrero, los miembros del Comité de Evaluación tendrán que enviar a la Junta de Coordinación el informe con los nombres de quienes cumplieron los requisitos hasta ese momento de la valoración. Los aspirantes a consejeros electorales tienen que aplicar un examen, Ana, eso será el 6 de febrero, también tienen que eh, pues pasar por procesos de entrevistas de entre el 6 y el 10 de marzo en la sede de San Lázaro hay que decir que estas listas estas entrevistas van a ser privadas pues para que no haya elementos para hacer trampas en esta valoración que se conozca pues qué respondieron a las preguntas del comité de evaluación los sí. aspirantes a los consejeros del INE y bueno pues todo este proceso irá terminando por ahí del 28 de marzo cuando bueno pues la junta de coordinación política tendrá que emitir un acuerdo sobre las listas de los finalistas son eh, eh, cuatro quintetas con los nombres de los finalistas a seleccionar en el Pleno de la Cámara y como decíamos, Ana, para el 28 de marzo. Ese día no ni tiene un acuerdo definitivo, bueno, pues el tema se irá a decisión a la Corte y es que los nuevos consejeros entrarán en funciones a partir del 4 de abril. Seguiremos el proceso, Ana.
1: Pues ya lo estaremos conversando. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo. Por cierto, eh, el titular de Gobernación, el secretario de Gobernación, Adán Augusto eh, López. Eh, volvió a darles un plantón a los a diputados federales. La Jucopo informó sobre la cancelación otra vez de la, compare de la comparecencia que estaba prevista para mañana, martes 13... Eh, ya había dejado el secretario eh, Adán Augusto López eh, plantado a los congresistas esperándolo el 25 de octubre. Y eh, pues esto, se vuelve. Se, hay, hay otras. Hay grillas, ¿no? Hay, hay grillas que resolver. este Y cómo ir a rendir cuentas por allá al Congreso. Las 6.32, con Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Seis de la tarde con 34 minutos. Oscar Palacios, ¿cómo va las discusiones del de llamado plan B de la reforma electoral allá en el Senado? Platícanos, buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Ana Buenas tardes. Bueno, pues con la ausencia de legisladores de oposición, tal y como ocurrió en la mañana, esta vez la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, pues discute este plan B de reforma electoral que se prevé sea aprobado para ser turnado ya al Pleno en los próximos días. Esto podría ser a más tardar el próximo miércoles. Sin mayor discusión, se ha registrado hasta el momento Morena y sus aliados, se prevé que den luz verde precisamente este dictamen que previamente por a, alrededor del mediodía fue avalado por las comisiones, por la Comisión de Gobernación, y bueno, el cual con Contempla más de ciento cincuenta modificaciones, esto con respecto al proyecto enviado por la Cámara de Diputados. Justo en este marco, el senador por Morena Félix Salgado Macedonio criticó a los consejeros del INE que dijo traen una grilla barata, pero advirtió que con este proyecto que se pretende aprobar, bueno, pues la Cámara Alta, pues no tendrán razón. Para oponerse. Por su parte, el también senador por Morena, José Antonio Álvarez Lima, destacó que el que no se debe tocar es el INE Ciudadano, pero no así dijo la burocracia que aseguró tiene secuestrado precisamente al Instituto. A esta reunión acudió el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, quien no forma parte de la comisión, pero bueno, advierte justo en estos momentos que existe un vicio constitucional, ya que no se pueden presentar en un mismo año dos iniciativas sobre el mismo tema, esto es parte de lo que está ocurriendo en Ana Francisca, se cree que sin mayor problema esta reforma sea aprobada ya por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y con la aprobación que tuvo hace unas horas por parte de la Comisión de Gobernación, pues quede listo para ser turnado a la mesa directiva y el día de mañana o el próximo miércoles a más tardar se haya discutido ante el Pleno de la Cámara Alta, es lo que ocurre en estos momentos en el Senado de la República, Ana
1: Francisca Muchísimas gracias por la actualización Oscar
5: hasta luego, Buenas
1: tardes. Muy buena tarde, y en la línea telefónica, Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, me da gusto saludarte, Alfredo.
5: Buenas tardes, Ana Francisca, y por tu conducto saludos al auditorio.
1: A ver, pues ustedes, eh, tú y, y 18 cons ex consejeros electorales eh, se reunieron, escribieron una carta, se la entregaron al senador Monreal expresando pues, algunas de las preocupaciones más apremiantes que han visto eh, por este llamado Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador eh, aprobada en, en Fast Track en Cámara de Diputados y, y la, me queda la sensación por lo que escuchamos, eh, Alfredo, de cómo se está debatiendo y discutiendo en el Senado, que es una discusión pues que poco tiene que ver con la técnica, que poco tiene que ver con la experiencia institucional, tiene que ver
6: con la grilla,
1: Alfredo.
5: Pues sí, tiene que ver con, además con una, con una prisa que uno no entiende, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, estamos discutiendo uno de los núcleos fundamentales, digamos, de la vida, de la vida del país y es la que tiene que ver con las reglas a partir de las cuales se va a disputar el poder político en México. Entonces hemos visto un comportamiento de la Cámara de Diputados que eh, además, además de poder ser considerado inconstitucional, es verdaderamente irresponsable es decir, la posibilidad de haber aprobado y reformado cinco leyes y creado una nueva en menos de tres horas sin, sí. sin, sin haber hecho una revisión mínima de, de esas características nosotros, una, un conjunto de consejeras y ex consejeros cerca de 20 eh, de nosotros y nosotros eh, eh, tenemos hemos hecho un análisis, cada quien por su parte en sus distintas oficinas y hemos encontrado que hay eh, muchos riesgos eh, eh, en esta reforma secundaria y, y en esta lógica muchos riesgos se tienen que ver, eh, y hay que decirlo con toda claridad, con la capacidad que tendrá la institución de poder celebrar elecciones limpias, elecciones creíbles, elecciones informadas, elecciones que permitan la instalación de las casillas electorales, la actualización del padrón electoral, en fin, el conjunto de tareas que tienen que ver con la organización electoral eh, se ponen en entredicho con una reforma que cercena, cercena rompe con buena parte, digamos, de la experiencia institucional y con la profesionalización, que fue uno de los ejes rectores de la vida y de la creación del Instituto Federal Electoral allá por 1990. Entonces, a partir de esto, lo que hemos eh, eh, planteado al Senado de la República por 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 la vía de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y también por el presidente de la mesa directiva, el senador Armenta, es que, es que eh, con algún grado de responsabilidad nos sentemos a tener una discusión pública, abierta, transparente, por los méritos de cada uno de los aspectos de esta reforma. Porque eh, se juega mucho más que simplemente, como tú decías, una grilla, no sí, sí. una polarización y a ver sí, quién, sí, sí. Quién, 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 quién gana con, con más fuerza. Nos, nos jugamos la legitimación del poder público. Nos, nos jugamos que cuando haya elecciones se respeten los resultados, que no haya conflictos de carácter postelectoral. Y, y, y en definitiva me parece que nos jugamos la paz, la manera de entender que, que, que unos ganan y otros pierden eh, en un proceso electivo y que, y que todos debemos respetar ese resultado eh, siempre que las reglas funcionen y funcionen para bien de los derechos de las personas. Este debería ser, me parece, el eje a partir del cual se plantea una reforma eh, electoral. Y, y déjame decir igual, algo, Ana Francisco, porque a tampoco, es que el INE, tampoco es que no tengamos cosas que resolver en la vida democrática del país. Hay un montón de temas. Que tenemos que resolver la pregunta es por qué es a partir de esta lógica que se construye una reforma hay muchas cosas que resolver el tema de los recursos de los partidos políticos el tema de la ausencia de la democracia de los partidos hay hay un montón bueno
1: la intervención del crimen organizado eh, Alfredo la, me la intervención del crimen
5: organizado uh -huh. la intervención de los gobiernos Ana Francisca lamentablemente uh -huh. seguimos viendo la intervención de gobiernos no solo en términos de propaganda que esta reforma quiere también eh, actualizarlo sino también en términos de negar de, 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 de con la pobreza de las personas, ¿no? de seguir eh, eh, ofreciendo servicios públicos que son parte de un deber del Estado, a cambio de un voto, esto esto es gravísimo, y creo que si bien hay temas que discutir, aquí la lógica está pareciendo otra muy diferente, y creo que, que valió la pena el hecho de que consejeras y consejeros, llamemos al Senado, ex consejeros y ex consejeras, pues para que hagan una reflexión respecto a esto, ojalá ojalá haya la prudencia y la capacidad para hacerlo.
1: ¿Alguna, hasta el momento, alguna respuesta, algunas alguna señal, algún acercamiento, aunque sea informal?
5: Pues mira, eh, en realidad eh, eh, pudimos eh, eh, encontrarnos con Ricardo Monreal, que entiendo que, que la oficina contigua tenía a el secretario de Gobernación en ese momento, es. no y eh, eh, pues él nos dijo que él sí seguía, déjame decirlo así, que seguía luchando, no según, según lo que nos planteó, para poder eh, lograr, eh, eh, digamos, que los visos de inconstitucionalidad que él advierte eh, no prosperaron. Eh, llama la atención, ¿no?, que, que, el, que el coordinador del grupo mayoritario tenga que luchar, entiendo que contra el gobierno, entiendo que contra su propio grupo, para poder tener este espacio, pero no, no se abrió con claridad la posibilidad de una discusión amplia y abierta, y también tuvimos conversaciones con senadores y senadoras y coordinadores, de, de otros grupos parlamentarios en la
1: pandemia. bueno pues supongo tendremos que esperar eh, Alfredo eh, entre, entre mañana y pasado eh, para ver exactamente eh, eh, pues cuál es la decisión que termina tomando no solamente Ricardo Monreal sino algunos de los senadores de, de, de Morena que podrían eh, eventualmente uno o dos no lo sé este votar votar en contra algunas cosas lo que sí es que eh, el nivel en el en el debate de la Cámara de Diput de senadores perdón este, este, esta tarde eh, ha sido francamente pues, este, bajo, vergonzoso, Alfredo. Sí,
5: po muy poco envidiable, y muy poco envidiable el ambiente, ¿no? Es decir, en, 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 deberíamos tener un espacio, a ver, no hay ninguna prisa, en si hay cosas que se deben reformar, ¿por qué no las discutimos, las aireamos, y, y, y nos damos un espacio de tiempo para tener este debate? Incluso sobre las premisas con las que esta reforma se construyó, esta, esta premisa se construye, se construye bajo, en una parte, creo yo, bajo la lógica de, de quitarle a la autoridad en buena medida eh, eh, sus capacidades de arbitraje, ¿no? Uh -huh. si lo que quiere lo que quiere el tratamiento que se hace en esta reforma es decirle al árbitro, mira, tú, tú no puedes tú no tienes tarjeta roja, aunque estés viendo, para hablar en términos políticos que ahora está eh, estamos en, el, en la temporada, eh, si un, cl un clarísimo penal,
1: ¿no? Un clarísimo sí, penal. Que,
5: no, pero no, o, o, que, o crees que golpean a la tarjeta, o, la sí, sí, o sí, que sí, alguien viene dopado, bueno, no le puedes sacar la tarjeta roja. Ya, ¿No? Sí. Es decir, eh, eh, ¿por qué no discutimos bajo qué premisas se está haciendo esta reforma y para qué? ¿Cómo garantiza mejor los derechos de las personas? Es decir, eh, el, el tema no, no es que no se, que se quiera detener una reforma. o Yo creo que el tema es tener una discusión por sus méritos. Y como tú bien planteas, es lamentable que tengamos este nivel de debate público sobre sobre todas las calificaciones a pues dominio Es ¿No?
1: tan crucial.
5: Sí, sí, pues a, a, a ver... En esto nos jugamos algo, algo muy importante. Yo insisto, creo que la paz y la legitimidad de los gobernantes procede de tener reglas en donde eh, sea la pluralidad e incluso las minorías las que se sientan digamos representadas en esas reglas. No creo que creo que es muy importante esa parte y ojalá exista desde desde, desde Morena desde sus aliados eh, una reflexión a este a, a este respecto porque pueden ser mañana ellos mismos perjudicados por una por una condición de esta naturaleza.
1: Así es. Bueno, pues estaremos eh, conversando. Ojalá que, que tengamos te, tiempo y, y, y eh, pues materia para para hacerlo en los próximos días, eh, Alfredo. Te agradezco por lo pronto muchísimo. Eh, nada, que hayas puesto el tema sobre la mesa y, y nada, estamos estamos en comunicación.
5: Un fuerte abrazo, Ana Fernández.
1: Gracias, Alfredo Figueroa Fernández, ex consejero nacional del IFE. Entonces, las seis con cuarenta Rapidísimo, pausa y regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminski.
8: Adina Chelminski. Ana, hola. Estamos ya, ahora sí, completamente en plena temporada navideña. Y a diferencia de lo que hemos hablado en las últimas participaciones sobre cómo ahorrar en Navidad, este año voy a hablar de cómo gastar en Navidad. Y voy a hablar de unos regalos muy olvidados que nunca damos y que quizá son los regalos más importantes de todos. Y eso es el regalo que tú te tienes que dar a ti mismo cada año. Porque estamos tan preocupados año con año con regalarles a los niños que sí es importante y a nuestra pareja que también es importante y a nuestros papás que también es importante. Y a todos los compromisos que tenemos que rara vez nos acordamos de que, caray, a lo mejor también sería increíble regalarnos algo a nosotros mismos esta Navidad para celebrarnos, para celebrar el año que vivimos, lo bueno y lo malo, para celebrar quiénes somos, y para celebrar algo que se nos olvida muy seguido, que es que nos tenemos que querer muchísimo nosotros a nosotros mismos, y más en tiempos, siempre nos tenemos que querer, pero más en tiempos en donde los retos que enfrentamos financieros y como país son tantos. Evidentemente, como esta es una sección financiera, voy a hablar de cinco regalos que te tienes que hacer a ti mismo financieramente hablando. Que a lo mejor no son flores, ni chocolates, ni electrónicos, pero quizás son los regalos más importantes que nos tenemos que dar nosotros a nosotros mismos. Primero, si no lo has hecho, si no lo tienes, y aunque no sea el mes de septiembre, invierte en tu testamento. El testamento no es para las otras personas. El testamento es para que tú puedas vivir en paz. Paga los gastos notariales. Generalmente hay jornadas notariales en donde salen más baratos, pero dedica tiempo y, e invierte en tu tranquilidad presente, en tu tranquilidad futura, haciendo un testamento. Segundo punto, compra un libro de finanzas y lee un libro de finanzas. Regálatelo a ti mismo. Y puedes encontrar una variedad enorme de libros en cuestión financiera. Desde aquellos libros que hablan de los mercados, de las cosas que existen, que tenemos que aprender por cultura general en cuestión de economía y finanzas, hasta libros de finanzas personales, que hay muchos y que te pueden ayudar poco a poco a poner en orden financiero tu vida. Hay desde los más... Eh, Volados desde los más emocionales hasta los más aterrizados y que van punto por punto. Escoge el que más se adecue a tu carácter, pero regálate un libro de finanzas personales. Es más, cuando vayas a comprarlo a la librería o si lo pides en línea, pídelo que te lo envuelvan y abre tú tu regalo de cumpleaños. Tercer punto, en todas estas plataformas que existen, de enseñanza en línea, que hay muchísimas que son muy populares, que, eh, que existen cada vez más, regálate algo, regálate un curso. Evidentemente podría decir que un curso de finanzas, o un curso de finanzas personales, o un curso de inversiones, pero ve un poco más allá. Mejórate a ti mismo como persona. El rendimiento que te puede tener mejorarte a ti mismo como persona, desde aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, hasta aprender programación, hasta aprender cosas de cultura general. El rendimiento que tiene eso en tu vida personal y en tu vida profesional, sobre todo, es enorme. Cuarto regalo, empieza a invertir. Regálate a invertir en CETES directo o regálate una pequeña inversión en un fondo de inversión o regálate una pequeña inversión en alguna herramienta de inversión, no aquellas que anuncian por internet o que anuncian en redes sociales que te prometen magia, sino en alguna institución financiera establecida y seria, y regálate desde un pagaré que puedas cobrar con ciertos intereses en tres meses, hasta setes directo, hasta abrir una pequeña cartera de inversión en bolsa en alguna institución. Y por último, el quinto regalo que te recomiendo a ti hacerte es regálate algo que ayude con tu salud mental. Pensamos muchas veces muy erróneamente que la salud mental y la salud financiera están completamente separadas y son causa y consecuencia una de la otra. Personas cuya salud mental no es óptima no tienen una salud financiera óptima porque no pueden tomar buenas decisiones y personas cuya salud Financiera no es óptima, evidentemente pues se desgastan emocionalmente y tienen repercusiones en su salud mental. Regálate una visita o una serie de visitas a un psicoanalista o a un terapista. Regálate inscribirte a alguna de estas apps de salud mental y de presencia plena que se llama Mindfulness para poder trabajar en tu salud mental. Eh, que esta sea estos regalos que te hagas a ti mismo sean los mejores regalos que te puedas hacer porque regalarnos a uno mismo es el regalo más importante que nos tenemos que hacer muchísimas gracias
0: en un momento regresamos continúas escuchando a ana francisca vega por mps noticias Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Tu
4: esposa llora en el concierto de Bad Bunny y el día de Bueno, rápidamente
1: les platico la historia sonora de hoy. El video de un hombre que está llorando se hizo viral, no solo por la reacción, ahí en el concierto de Bad Bunny sino porque la esposa, que por cierto está embarazada de siete meses, dijo que este individuo no había llorado de esa manera ni siquiera en su propia boda. O sea, fue y echó la lágrima como se debe. Se desahogó en el concierto de Bad Bunny. Así es que bueno, pues esa es nuestra historia sonora de hoy. Eh, para todo hay cosas y lugares ¿no? gracias por acompañarnos gracias por arrancar la semana con nosotros yo soy Ana Francisca Vega y los dejo como siempre con Pamela Cerdeira, pásenla bien cuídense mucho y nos escuchamos mañana a 5 de la tarde en Punto
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega información para todos MBS Noticias